0: 太初有茶，快乐喝茶。我是龚玉瑶，大家都叫我龚老师
1: 。我是永远都学不会的小白雅文。
0: 哎，励志学不会。
1: <笑>对，常励志，常学不会。<笑>常励志要学会，但是都学不会，因为茶真的是博大精深，<笑>越学越不知道那
0: 。那你这个学不会是不是
1: 要怪老师？老师
0: 有问题呀、啊？
1: 我记得龚老师以前说过一句话：学生学不会不是学生的问题，是老师的问题。有的老师三堂课就教会，有的老师是三年都教不会。<笑>所以是学生的问题还是老师的问题？<笑>学生说是老师的问题，老师是怪学生太笨
0: ，都没问题
1: 。哎，对，都没有问题。那雅文
0: 啊、哦，你说这个。你说是小白哈，就是算一算你在茶界也超过五年了
1: 。哎，对，对不起哦，只有五年。超
0: 过了，超过了哈。哦、<笑>那在这里面呢，呃，我不晓得，如果是你是蔬菜的话哦，或者是什么西瓜，<笑>现在啊，农产品都有贴一个生产履历。那么，哎，你的生产履历是什么啊，亚文？
1: 未完成中，<笑><笑>或者是伪劣商品吧
0: 、啊。<笑>你你总是因为哦，我们人哦，<版>在学茶的过程里面，总是会有一个过程的、啊。嗯，那这个过程呢，如果说有人指导你，我们都把他称为老师了。哦，那三个人
1: ，如果是三个人的话。其中有一个就可以是老师了，只要满足是三个人的素质。哦对对对哎、
0: 三人行必有我师焉哈<笑>、哦，见贤思齐
1: 。对，所以两个人的话还不一定，因为我是老师还是你是老师还不一定呢。嗯
0: 、那你这个呃学茶的时候，你现在回想起来哈、哦，第一个影响你管理茶室的哪一个老师呢
1: ？是倪文清老师
0: 。哇，倪老师哦,哦啊一个。这一个，
1: 其实我最近昨天还想到他哎，我觉得他是真的不错的老师，谆谆善诱，嗯，谆谆善诱，他当老师比学生还认真，这是一个，我觉得这个是一个麻烦，因为他会让学生觉得有压力，他也会给学生压力
0: 。通常当老师真的会比学生还要认真，因为哦怕学生学不会，老师自己丢了面子。
1: 可是，其实学生觉得他已经很认真了啊。老师因为对认真的要求很高，他就觉得学生还没有很认真
0: 。我跟李老师其实谈过，李老师其实他在茶学上哈，我觉得他也很有个人的经验跟独到的见解的哈。嗯、但是，呃，自己个人有独到的见解跟经验，然后如何横向移植给学生哈，这个是一个另外一套学问。
1: 我觉得，呃，倪老师他的态度，教学的态度，就是他巴不得在很短的时间把他的所知所学全部都要灌输给学生。但是如果学生的程度没有到那么高的话，就会觉得说，第一，呃，一楼的人，你三楼的人指点他说，你看那边风景很美，那个一楼的人他真的是那个。人的脖子生成鹅的脖子，他也看不到啊，因为高度没有到嘛，啊、然后他就看不到，那你老师就会很着急，
0: 嗯
1: ，对，然后就会着老师着急的时候，有的时候就会对学生讲话比较态度可能就会比较急一点，那就会让学生觉得在骂骂我这样
0: ，跟跟严厉的感觉哈、哦，嗯，哎、但他
1: 可能觉得他没有严厉，所以双方都很委屈，
0: 哎、呃，对,对对对，再来哈、哦。<笑>急着把自己都会的教给学生哦，其实这个对老师是蛮吃亏的，你知道吗？嗯，收不到学费啊
1: 。其实我的如果是从从呃呃形态来看，第一位老师不是你老师。所谓的形态就是仿佛有老师，但是学生有听没有懂啊。就是比如说我第一个老师，就是我在以前的工作的地方，嗯，那老板有叫。资深员工来给我们培训，那其中有一位就叫邢忠，那我现在还是很喜欢他哈，就诶、欸，因为虽然我们都离职了，我还是把他当老师。他是在学习中、在工作中教了我很多的关于工作的事情，但是他没有引发我对茶的热情
0: 。这位邢忠老师哈、喔，其实还蛮有趣的，他刚好姓刘，所以他永远不会退流行。<笑>都叫流行中，你知道吗
1: ？如果在疫情就不太好，因为疫情<笑>哦。哦疫情
0: 流行中这样不太好。
1: <笑><笑>对不起啊、哦，行中<笑>他自己也觉得蛮好笑的。<笑>嗯，对，阿、啊、光老师给他取的绰号叫流行中，嗯
0: 、呃，没有他自己讲的，<笑>说他永远不会推流行。嗯，
1: 对，很好。那行中也教我认识六大茶类，认识就是教我简单的泡茶，教了我三堂课。嗯嗯，那另外一位老师是吴氏三姐妹里面的小珍，哦、叫小珍姐
0: 姐，他们是
1: 姓吴吗？哈<嘿>，哎、哦，她姓吴。吴、哦、小珍，<嘿>那小珍也教了我三堂课。那我对小珍的教学很有感觉的，就是小珍在教我们泡茶之前，她会叫我先冥想。我那时候不晓得什么叫冥想，她叫我把眼睛闭起来，然后听窗外的鸟叫声。树叶的刷刷声，风吹的声音跟远方远方车水马龙的声音，我觉得这个印象蛮深的。我现在还蛮还蛮喜欢这一套的，因为我现在认为说，在泡茶之前先静心，然后再去泡茶，会有一种仪式感
0: 。那蛮好的，蛮好的。嗯嗯，嗯
1: 嗯就是所有的老师，其实学生的感觉，我作为学生的感觉，我不知道别的学生。反走过，比留下痕迹。在某一个，在当时听起来母啥啥，没感觉。但是在过了很久之后，突然就会有一个，好像哎、欸，那一位老师曾经跟我说了这个。像我今天早上我在泡一支清香茶，嗯，然后我在制茶的时候，我把茶叶放在茶则，然后我那个壶没有很大，然后我在制茶的时候那个量，我在哎、欸，我突然就想到倪文清老师。因为他当时教我说，在制的时候伸出一个手指头，以你要的量为准，在那边画一个刻度，所以你的手指头就会挡住茶折后面的茶，不会让多余的茶进去。所以这也是倪老师很久很久以前跟我讲的一件事情
0: 。哦，在<对>在那个呃，嗯、这一个名词哦，有的人讲制茶，有的人讲纳茶哈、哦，嗯、那有的人说啊、呃、放茶，对、呃，所以说很多名词，<对>但是指的就是把茶叶放到。茶壶里面呢、啊，就是这么简单。嗯、对，
1: 安、啊、妮老师跟我讲，还有一个重要的观点，就是说泡茶的时候，茶席的摆放要以人体的需求为优先考量。就是你茶席虽然美美的，但是你的茶席的功能要符合人体功能、人体工学，以你觉得方便为优先去考虑美感
0: 。方便使用啊
1: 。嗯，比如说左手。哦左手拿茶壶，右手拿那个制水壶、注水壶，就是或两两只手，呃，各做各的事情啊，或者是说一次茶席不要同时出现很多的动作啊，这样子
0: 。嗯，在茶席上哦、喔，嗯、那个呃，这里我就补充一下哈、喔，呃，各位听众，我稍微卖一下老了哈，倚老卖老。我在当这个呃泡茶比赛的时候，当很多次的评审，嗯啊，那么。在当评审的时候，其实我常在看的，就是说台上的任何一个小动作，从台下来看都会被放大，嗯，因为所有的焦点都在你身上那你一个一个小动作的时候，人家看、啊、你这样子 K K 的时候，你只有一点点卡卡，台下的观众看起来或者是评审看起来会放大可能十倍，就会觉得啊，你怎么泡茶这么 K？ 啊，连这样子哦，呃、欸，你泡出来的茶汤会好喝吗？都就会有很多的这一个联想，所以那个动作的流畅度非常重要。然后动作的流畅度要来自哪里？就是你在事先在摆茶席的时候，每一个呃茶道具的位置你都要先设计好，要不然的话，尤尤其是有的、呃、还穿水袖，你咔啦过去。要不是这个杯子倒了啦，就是茶壶盖子掀了啦，要不然就什么这个公道杯翻了啦，哈，这都有可能的。尤其是你要一下子要注意那么多的器物的时候，所以这个呃摆放茶席的位置哈很重要，很重要。所以
1: 要以自己方便为优先考量嘛。是。说到这个哈，我有想到还有一位老师，他不认识我，我也不认识他。嗯，所以可见是说见贤思齐嘛。老师刚刚讲，如果我们今天在生活中或在影片中看到有些老师，他的方式我们觉得可以采纳，那那个老师就会成为我们的老师
0: 。是的,是的，因为只
1: 要有学习的态度，其实身边的人都可以是老师。那有
0: 的人哦，把那个书啊，嗯。一本书叫做《哑巴老师》，嗯、欸，他没有讲话、嗯啊，但是他教你很多。哎、嗯，巴老师，那你现在讲的好像有点像哑巴老师不是
1: 、哦、不是，我讲的是一个影片 ，YouTube 上面看到那这位老师，大家其实都认识，是十养三房的一位叫林哎、欸、林什么林炳辉老师嘛。哦
0: ，林老师。对，欸、因为
1: 刚刚老师老师讲到茶席，那这位老师，我当初看 YouTube 上面，他有一句话，我觉得非常的印象深刻。他说：“茶席上不要有多余的动作跟多余的物件，就是跟茶无关的物件以及跟茶无关的动作。”我就很认同他这句话，因为我个人喜欢简洁
0: 。嗯，林老师哦，嗯、在简洁方面，林老师很很厉害的地方是什么？哈，他是把这一个呃餐厅，嗯、餐厅就吃饭的地方嘛，哈，弄得像道场，嗯，然后呢，把喝茶当做禅修。哎，然后呢，把这个吃饭哦，诶、欸，也不能讲禅修，把吃饭就是像道场一样，你就吃一顿饭哦，那个整个过程里面哦，你好像经历了一场时空旅行，因为最后那一碗汤哦，这个一下来的时候，那个花开起来，嗯、很多很多，哇，莲
1: 花嘛哈，是<对>莲花，然后汤<莲>热汤一下去，<对>然后花瓣就慢慢逐渐打开，让整个全部的那个。时刻的眼光都聚集在那朵花的上面
0: 。对,对啊，因为很多师候刻花就是刻花摆在那里就摆在那里，它不是，它、嗯、是活生生的在你面前，就一朵花就栩栩如生，嗯、哇，那个感动啊！
1: 嗯，其实我觉得这个也蛮好的，因为就是一个禅意的氛围嘛。嗯，因为一食一饮都在修行。是是
0: 是，是嗯、是也
1: 是林老师。可能就律己吧，对自己的一种态度传达给众人，分享给众人
0: 。嗯，林老师他很有特色哦。<对>各位观众哦，嗯、哎，听众哎，不不好意思，我以为我们因为刚刚那个呃雅文说是在 You YouTube 上看到，我就以为我们也在 YouTube， 但我们是什么 Podcast 啊？对，我们是 Podcast， Pod、嗯、哎，所以你们看不到，打造的
1: 专业 Podcast。嗯
0: ，那这个各位听众呢，如果有机会的话呢，哎，也可以到这一个。戏子山上哈，那它叫石养三房哈，不是有养哈，它那,那个不是很养啊，就是石养哈。嗯，对。那个，但是那里听说要先预定。嗯。如果没有定位的话哈，会没有位置嗯。所以我会劝各位，如果想去，就找石养三房，然后呢就打电话去预定这样子哈。然后你说，哎，这个是我们在有感说的 p a r k i t 然后听到太初有茶。呃，龚老师呢跟雅文哦有在推荐，诶、欸，然后他会说，啊，你咧讲的是什米郎。
1: 」对，老师，你讲这个话的意思，我以为是说报你的名字可以打八折。
0: 没有，他们就不晓得、啊，<笑>连定位都有困难，嗯、还打八折，打骨折嘞。嗯嗯
1: ，那我们可以继续往下说吗？呃、哎，是的。<笑>那还有一位老师，其实跟茶有关也无关，那是一位我的香道老师，他的名字叫陈玉婷，玉婷老师。那陈玉婷这个名字，其实台中有一位玉婷老师，他曾经当过我的评审，诶、哎，我也觉得我很喜欢他，可是太远了没办法去学。那我讲这个玉婷是教育的玉，亭亭玉立的婷，他的香道教室在古亭站那边，然后他也有粉砖叫做佩凯工作室。那这位老师他教了我香道的部分。那我觉得香道跟茶道其实有相通的地方，这个是另外一个话题。但有没有
0: 冲突的地方？
1: 这是另外一个话题。我们今天讲老师，我们下次再来讲香道跟茶道的关系、哦、连接或者是冲突，其实都自己决定、呃
0: 。我广告一下哈，四月二号，哎，好像四月二号，我要到那个故宫南院哈去演讲，嗯，然后就跟你讲这一个嗅觉的部分、嗯那、呃、如果是有南部的听众呢，也欢迎到、呃、故宫南院啊，你们那个也是要报名的了哈、哦。那到时候我们就现场见面
1: 。那可以在呃，就跟故宫南院的粉砖报名吗？对对对对对、嗯。那如果对，如果各位听众朋友不知道时间，请关注我们的太初有茶粉砖或一五一六工作室粉砖，我们有在上面公布关于老师去故宫南院讲解关于嗅觉,嗅觉。嗅觉的什么？哎、嗯，嗅觉
0: 感官功能。嗯、嗅觉
1: 感官功能内容的讲解，嗯、那请各位就到时候去看看相关资讯。嗯，对
0: 。那你讲那个玉婷老师是香道嘛？嗯
1: ，对。你说香
0: 道跟茶，跟你学茶有什么关系呢
1: ？嗯，我当时没有很喜欢茶，可是我比较喜欢香。那可是香，它打开了我的嗅觉，我让我觉得说，哎，五感打开是这么的美。那当你嗅觉打开了，你会想要追寻更多的香味，然后就开始从这个部分去找茶香
0: ，然后
1: 或者是说在茶系里面去，去嗯把香道也纳入纳入，然后在喜欢香道的同时，慢慢的去静心泡一壶茶，所以可以说诶。哎其实有的时候，我们喜欢一个东西，可以因为别的东西而喜欢，这就是一个辅助作用。哦，这个就是触
0: 类旁通的意思。嗯、对对对对
1: 。对但是我觉得，凡是教会我就跟美有关的东西的人，我都称之为老师。哇
0: ，那太美了。嗯，
1: 对对。那呃，还有还有一位老师，我印象很深刻的是叫吕老师。
0: 吕老师，哎，吕
1: 吕真老师，他是龚老师的朋友，算是朋友，你们是很好的朋友，对不对？是、哎、是。是嗯，那我第一次跟龚老师去李老师那边喝茶，吕老师给我喝了一支老班章。我以前是不喜欢普洱茶，我对普洱茶有非常大的误解，就是喝了很多新鲜的生普啊，觉得不好喝，涩味啊。那那个
0: 班章也是新鲜的
1: 。哦、嗯，但是那一次的老班章让我印象非常深刻，就是说，哎，原来还会有一个茶的茶汤是这么的厚实。当然可能是茶很厚实，因为慢慢认识吕老师越来越久，我发现说每次去吕老师那边啊，老师都会不厌其烦，也我也觉得蛮辛劳的，就是泡茶给我们喝。说起来他年纪也蛮大了，然后坐在那边泡茶一杯接一杯，然后老师的每一杯茶都是非常的汤感醇厚跟厚实的，所以我最后跟龚老师说，哦，吕老师的茶跟他这个人一样。就是一个厚实。
0: 你你讲的是他的身材吗
1: ？哎，人的个
0: 性哦，嗯，因为他身材也很厚实。
1: 啊、哦，我们作为学生不敢批评老师的身材。因为我
0: 跟吕老师哈、哦，我们有一起去日本教过茶课、哦、嗯，然后我们有一起这一个啊、呃，在里面日本温泉里面洗过、呃、民宿然后在温泉里面有、哦、<笑>大家这个坦诚相见。<落>
1: 就是坦诚你们的心，<笑>
0: 对，我们坦诚相见，然后泡在那里，外面下着雪，然后里面呢，嗯、哇，是热腾腾的温泉呢、啊，好像我们都快变虾子被煮熟了一样啊、哦！嗯嗯、起来后身体都红彤彤的，这个
1: 记忆应该是蛮蛮深刻的哈，很深刻啊！每一年可能只要天气一冷一下雪，就开始回忆跟跟那个想念当时的那种感觉。<台灣笑>
0: 台湾天气，人不见得会下雪。我这一辈子在台湾下雪碰过一次而已。嗯,
1: 嗯，对。嗯、我每次我觉得哈，看龚老师跟吕老师的相处，我都觉得吕老师把龚老师当做小老弟
0: 。哈哈在年纪上是你们朋
1: 友那种兄弟的感觉。对对对，在年纪
0: 上还、嗯、是兄弟了、嗯，嗯
1: 。但是我是我作为晚辈嘛，我觉得我还是非常非常尊敬，就是敬仰老师。那还有就是吕老师对我。做了一个让我最感动的事情，就是我那时候是比现在还要小白的小白，就是完全不懂茶。那我第一次就跟老师去找吕老师，吕老师拿老班章给我喝。那你看，你想想看，一个普通的小白，他居然会拿那么好的茶给他喝。那走的时候，老师有赠送我他的那个佛手乌龙跟他的离山茶，我就觉得，嗯。怎么那么敢？先暂且不说这个茶好喝，当然是好喝，但是他的这个态度，我就觉得说。哇，这个老师真是大方！
0: 大方，吕老师大方是这个江湖上有名声的，嗯
1: 、而且完全是没有价值啊，也也不是势力啦。因为我们那时候作为年轻人或者是晚辈不懂，我们都会担心说这些长辈瞧不起我们，但完全不会从吕老师那边去体验到这种感那接下来要讲一位最重要的老师，举贤不避亲，当然就是龚于尧老师
0: 。哎，我在这里。<笑>
1: 那当时认识龚老师，是他要出那本书，叫做《太初有茶》的音乐，认识他。我当时呢是那个因为被一位同事欺负，想要请一位老师帮我伸张正义。那就有这个机缘认识龚老师，可是龚老师那个时候觉得说，哎，我上司对茶的情怀，他也不想要逼我去学泡茶什么的，他就默默地听完我被同事欺负的事件，他什么也不说，然后拿了茶叶给我，他说，你就把心放下来，喝这支茶吧。然后接下来就三不五十的，那龚老师都会拿一些茶样给我。所谓的茶样就差不多五十克、一百克
0: 。哎、嗯，对，不多了。对对对有，有一个比较多的是三百克。
1: <笑>那时候我作为一个员工，我们我们喝茶是要用买的。我今天有人给我茶，也不用付钱，我当然乐在其中。那我也勉强喝一喝，因为已经丧失对茶的情怀。可是茶叶也有了，送给别人又觉得舍不得。就在这种心态下开始喝茶，哎，发现说龚老师的茶跟公司的茶不一样，就是公司的茶是偏轻，那喝了胃不舒服；那龚老师的茶是偏重，味道偏重偏厚，那喝了不会有不舒服的感觉。然后继续喝下去，结果半年之后，同事说我泡茶的技术提高。哎，我想说，原来喝茶也可以让泡茶技术提高。从此以后，我又开始想要去把茶泡好。或者是好好的去品茶，然后老师就鼓励我写茶文。他说你的感官功能非常的好，这是你的优点，你要把它运用起来。然后我就在老师的龚老师的带领下，因为他发现我的优点，并且让我说把这些优点在你的茶学之路或你的工作上把它运用起来。我按照这样子的引导方式，慢慢的就越走越深，越走越深，然后就入了茶坑。所谓入了茶坑，就是。我开始喜欢茶，我就会花钱去买茶。那买了茶，要不要买茶具？然后又会花钱买茶具。那买了茶具，哦、<笑>对啊，买了茶具会不会想要说，哎、欸，什么样的茶具配什么样的茶，可以把茶的优点给体验出来？就是懂得越多，就发现说自己懂得根本就很少。这句话可能有点呃矛盾。就是比方说知道什么茶具对茶好，那就会去。研究这个茶具是不是就发现说，哎，自己在茶具这个领域是完全一窍不通，就开始去学习。所以老师就这样带着我在茶的路上，这样越走越远。嗯，可能也会一直走下去，因为已经买了这么多茶跟茶具，也体验到茶的美妙，应该不会在中途半途而废。我觉得这个是对我最大的帮助。
0: 这里我插播一下，我年轻的时候刚学茶了，哦，因为我当然有家学哈，那个是从祖父那里就开始，从小八岁哈，祖父就,、呃嗯、就叫我喝茶，那不、个、叫
1: 家学吧？那只是叫长辈泡茶给你喝啊。没有，我我们家是
0: 没饭吃也要喝茶的。啊
1: 、嗯，对，哎、你从小在茶坑里面，但应该没有把它变成一个知识
0: 。有啊，就是祖父会讲一些东西，我就记起来。那时候年纪很小，不懂，但是祖父一讲我就记得了。
1: 哦，生活经生活经验也算是，对经验也算是知识哈。對,對
0: ,對,对，哦、嗯，然后比如说什么潮汕炮，然后什么呃洛神杯，什么梦城湖，然后武夷茶，呃，这个还有。嗯，我祖父讲克德，原来就是安息铁观音啦、啊。那这些东西以前不知道，他说、啊、这克德卖卖哈，而、啊、且什么呃宜德卖卖，为、啊、啥叫宜德？无疑嘛，不疑哈，宜、哦、德。那我我就记起来，但是我不晓得那在说什么。所以有时候这个在无形中这样子的感染了、啊、哈、啊，然后那个呃亚文哦，其实无形中这样子入坑，这个入坑呢是会有一段时间是有抗拒的。那那个抗拒哈、哦，他觉得说啊啊，这个也要花那么多钱啊，那个也要花那么多钱，啊这样子花下去啊，到底是在花什么意思哈？啊，可是慢慢的、慢慢的，哎、欸，就觉得说这里面有乐趣，嗯，哎、欸，然后呢有甜头，甜头就是你那个茶喝起来甘甘甜甜的嘛，嗯、然后茶具呢越来越漂亮，你本来丑丑的，你越用它会越美，啊、嗯哦，然后杯子拿起来呢越来越顺手。越来越旧口，然后慢慢的就被这一些给消融了，然后他就变成茶人。他立志不要懂茶的茶人。哎、
1: 我应该不是茶人呐、啊，我我不要当茶人，但是我就我觉得当一个茶学生蛮好的，因为如果你今天你的世界里面你只跟茶发生连接，你的焦点就是说我要。去跟茶有一个很好的关系，那么所有的老师，呃，跟茶有关的老师是来成就我的，然后所有的跟茶有关的知识是来辅助我的，我就觉得这样很棒了。但是如果你今天给自己一个界限是茶人，那我觉得这是一个，嗯，对我来说是有压力的事情，因为第一你要有茶人的形象，第二你要符合茶人的规范，第三你要有茶人的道德价值观。我觉得不要我我我就不想要给自己这样子的方式， <Okay. S 2> 我就说觉得单纯就是学茶，不要有任何的目的性跟野心
0: 。所以你是油香，然后倒茶，然后你现在喝茶弄一弄以后，嗯、现在你又有找老师在学生活美学吗？还是？
1: 嗯，这个当然一定会要学，因为对自己有开始对自己有所要求的时候哈。那龚老师有一个优点就是因材施教，我觉得这样很棒，因为每个人的个性不同。那有的人会抗拒泡茶这件事，可是他爱喝；有的人他就很想要泡一壶好茶。那龚老师的本领就是，他可以在很短的时间教你马上 get 到一个东西的重点，所以他会有三堂课就把学生教会。那学生教会一个概念，懂了一个初步的东西，再从这个地方去发展自己去练习，因为毕竟时间有限。那如果有更多时间、更多金钱的学生，就可以在这个架构上继续来跟老师学。那我现在，我现在对自己当然有所要求，就是。我会在查学的里面，我发现说我的知识不足，或者是我的格局不大，我的心机什么的，哎，反正都是不够的东西的时候，我又为自己找了一位老师，就叫曾昭旭老师。对我觉得我认识曾老师真的是非常非常幸福的一件事情。我现在跟曾昭旭老师在学易经，那我也跟老师学过。二十是诗品的一堂课而已，但是老师他大概一甲子的功力吧。他说他十五岁就开蒙，他现在八十几岁，其实已经超过一甲子。嗯，对。那我觉得他一甲子的功力，我们能够从他身上学到，哪怕是沧海一粟一点点牛毛哈，那个牛毛中的其中一小部分十几根，我觉得都是价值哎、欸，超大的价值。那老师的易经，他让我觉得我的格局打开了。所谓的格局打开，就像庄子里面的那个故事，鲲变成鹏，然后就飞得很高，然后看到视野不一样。嗯、飞九
0: 天哈。
1: 对对对，那看到视野不一样嘛。那我现在还继续在跟曾老师学，所以我对未来充满了期待跟一种安全感。所谓的安全感，哦、带领。对对对，所谓的安全感就是世界瞬息万变无常，我们如何去活出我们自己中心的那个核心力量，去立于天地之间。那现在跟着曾老师学，每一次去上课，星期一的早上十点去老师家上课，然后都觉得收获非常大，就好像有被充电的感
0: 觉。学习都会充电哈、嗯。对对。那么这个呃，雅文呢，把他的生产履历哈，今天都跟各位讲。<笑>我还想插
1: 播一分钟，再讲一分钟，哦、因为刚刚老师呃插播我太多话，我还没讲完，我只用一分钟。哦、我还有一位老师叫萨古鲁，是一个印印度灵修的学者，是从 YouTube 上面学到的。那我跟这个萨古鲁老师是学的是关于冥想如何进行。其实各位学茶的朋友可以考虑冥想进行的这个音频来听听看
0: 。哎，那个萨古鲁他是一个智者。
1: 对对对，所以我讲完这么多，老师你知道我的生产履历了吗
0: ？
1: 是是盗版还是伪劣品还是未完成品还是半成品？人
0: 生人生的路上哦是没有，除了到死啊哈，要不然人生学习的路上。是没有终点站的哈。对
1: ，如果你愿意一直学下去，到死那一天都可以学。那我如果说我是一片茶叶的话，我现在应该是在熟成阶段吧？连浪青都还没开始呢
0: ，是采
1: 摘下来先放着哈，放着，对，熟成。对我现在还在熟成阶段，嗯
0: 。好的，那么呃，我们今天听了雅文交代他自己的生产履历，坦白
1: 交代了，我坦白了。
0: <笑>让我们呢，呃，虽然在空中没有看到人，但是借着这个声音。然后好像彼此就更会多一点清楚，多一点了解、哦、其实
1: 人带着感恩的心跟赞美的眼光角度来看，所有的人都可以成为我们的老师。我们现场这位录音的那个小妹妹<笑> Mini， 她也是我的老师，<笑>她每次工作都非常认真、负责任，然后也很勤奋，我觉得也是值
0: 得我们学习。是的 ，OK， 那么呃，太初有茶，
1: 快乐喝茶。
0: 今天呢，就讲到这里喽。我
1: 是励志学不会的小白，学不会才会一直有老师出现。谢谢大家，我是雅文，我是广老师，拜拜。